0: 欢迎收听滋滋听书，我是佳安，请跟着我的声音一起来听好书，读好书。好，今天要带大家来上一堂营养课哦。什么叫做营养课呢？其实我觉得现代人对于自己的身体状态啊，还有一些饮食的观念跟想法，我觉得已经是呃比以前的人好非常多了。因为以前的人可能就觉得味道就是要重啊，然后就是要甜一点啊，才显得澎湃啊哦，所以。所以有很多的文明病或者是饮食造成的疾病，都在可能老一辈的人身上，现在很很容易就看得出来。所以,以现代人来讲，就是嗯，正在工作中产阶级或者说一般现在上班族来讲，大家已经会有一个小小的观念：哎，我是不是要吃的减油减糖啊？吃的更营养卫生一点啊？但怎么样可以吃出影响力？这听起来是不是觉得蛮厉害的？这到底影响力是什么呢？影响你的家庭吗？影响你的身体吗？影响你的心情吗？影响你对你生命的看法吗？今天很开心、哦、我们邀请到本书的作者，他本身就是一位营养学家，刘庆宇老师，先跟大家打个招呼好吗？老师好，各位听众大家好，我是刘庆宇。好哇，我们从营养学家的饮食观点跟餐桌素养。来告诉大家怎么吃出影响力。这本书出的时候啊，其实我看到的时候我觉得很有趣，因为我们都有听到什么、嗯，怎么用沟通来发挥我们的影响力？
1: 对，怎么用那个沟通力、故事力？对对对,对,对。现在很多这种大家觉得在专业上，其实我们可以用呃微小的专业去杠杆更大的影响。嗯嗯，所以那时候你怎
0: 么会想要把
1: 营养这一块把它写成书啊？其实。刚开始本来是很单纯的去记录，就是小孩生活，生活。然后今天帮孩子做了什么？那因为周遭有一些朋友，譬如说小科医师，或是有一些女性朋友当了妈妈之后，他们会告诉我说，像小科医师，他就会跟我说：“哎，老师，我觉得你真的应该把你吃的东西啊，譬如说你做的便当啊，因为我之前都开在小社团里，就几个朋友，大家会看啊。”后来他他就会发现说，哎、欸，其实他门诊里面很多妈妈都很烦恼，就会说，哎、欸，我小孩这样这样这样，应该要吃什么东西？我说真的吗？谁会有兴趣看人家家的便当是什么？他说真的，老师，我跟你讲，你真的放看看。那我是一个。个性相对内向的人，虽然没有人相信<笑>，<笑>对，但是后来我就想说，好，那就放放看，我就先放了。本来可能就在部落格写了一篇文章，就是跟大家说怎么快速备餐。结果那个小儿科医师就帮我分享，分享之后那一篇居然一个晚上一个小时一个小时内的点阅率居然是八千，哇！就几年前我就吓到，我想说真的有人要看这种东西。然后小儿科医师就跟我说 ：“C 是不是？”然后我就说：“可是。”我的对，又说说到我自己的个性内向，所以我就说，可是我只是想跟<笑>我害羞。对，就是其实我觉得便当里面它呈现了很多秘密，嗯，它其实是很私密的，因为它会反映到这个家庭的对呃直接看到是对菜肴的喜好，但是它其实也反映了一个家的经济状态，嗯，他的家庭面貌是什么，他的饮食习惯是什么，他的生活习惯是什么，其实在便当里面可以窥探很多。
0: 这个家，大家对便当的印象是什么？我对便当的印象就是小时候，呃，国小的时候还有带便当的时期
1: 。你有经历过带便当的事？的我有，我有，因为
0: 我妈是属于如果家里都都有回来吃饭，她就还是会煮。虽然我妈不热衷煮饭这件事、嗯嗯，我们家是这样子的。我觉得隔代有关系，对，因为我外婆真的是太会煮了，所以影响到我妈他们都不用煮，通常都是这样。然后就变得我会很想煮。对，嗯，那我就会一二一的这种、嗯。对，我觉得这个好明显，在我我身上就是蔓延着。所以我，我那时候我觉得我妈对于带便当这件事情，她其实是蛮困扰的。所以有时候你会看到便当就是菜色比较简单，你就知道她可能觉得心情就是不是那么好。这样子对，所以我
1: 所以我书里面有，<笑>因为我经历过，我妈妈也是不是很热衷做菜的人，所以她也没有什么代表作。嗯，然后所以后来就变成是，我觉得我自己在做便当的时候，我同时除了做给小孩之外，其实也是。做给自己哦， oh? 就是当年那个嗯，里面我讲到一个故事，就是小时候我妈有是，因为我妈要照顾奶奶，年纪很大，然后奶奶生病，身体健康不是很好，所以对一个当时你看她要工作，然后又有两个小孩要照顾，还有上面有婆婆要照顾，其实对妈妈来说，我现在回自己当了接妇女，之后，我觉得真的太辛苦了。嗯、mm -hmm. ，那所以妈妈就不是很会做边当，有的时候她会忘记洗制服啊，忘记什么，有时候常常就是。可能半夜才洗，然后早上要用吹风机把它吹干。以前也没有烘干机这种东西的时候，嗯、所以就会发现说，哎、欸，妈妈真的很辛苦。有时候便当里面可能就是一条香肠。所以，哇，书里面就有一个故事，就刚好我那次带一条香肠的时候，其实我很喜欢吃香肠，所以我自己也不以为意。可是那次就是便当被一个同学拿走了，所以我那天早上、那天中午就一直找不到我便当。后来就突然就看到同学围观，那个我的就是有一个同学就很任性，一个男生就说：“这谁的便当啦？才一根香肠，这是什么便当啦！」我想说完蛋了，我就冲过去，就大家围观，我就我永远都记得，我就是那个便当布，赶快把那个便当盖起来，然后赶快把便当抱走。我觉得好
0: 害羞，对不对？害羞，其实
1: 对。然后所以那时候我就在都觉得同学在议论我的便当，就会觉得哎呦班长便当也不过这样嘛，他平常是在神气什么啦？就是自己心里会有很多这种内心的那种孩子的纠结，孩子的纠结。<笑>所以那时候就觉得，可是你当然心里会知道，就是妈妈是辛苦的，嗯，所以才会。衍生出我很多技能，譬如说爸妈去黄昏市场买菜啊，哦、就是趁妈妈呃还没下班前，我就站拉把椅子，然后就自己去洗米啊，然后妈妈回来只要把东西弄一弄，炒个菜，家里就可以开饭啦、啊。嗯
0: ，哇，真的是很棒哎。
1: 对，所以后来有你这个女儿真的不错。<笑>可是后来就是可能我自己这样做，自己这样做之后。呃，我一直觉得孩子看着看着就会做，其实大部分的时候是这样。可是有时候我还是会觉得，看到自己的那个高中生，我就会说，嗯，你怎么连这个都不会？然后高中生看了我一眼，就说，因为你都做完了。他说，妈，你不知道，妈妈越能干，小孩就越笨吗？我就觉得，哎、欸，这句话听起来好像在称赞我，可是又有那么一点点怪怪的这样，所以就很像嘉安刚刚在说，呃。外婆我然后跟我外婆的，对，又又再来，所以就看看起来好像有这样的趋势，是因为
0: 其实我从小就在厨房里长大。我是我外婆带大的小孩，所以我从小就是我外婆冲，她还能背着我，她边炒菜背着我
1: ，到了她真的背不
0: 动了，她就觉得啊，她可能觉得把你放在旁边，她看不到，她也不放心，对，就拿一张凳子让你站在旁边
1: ，是，所以她
0: 炒菜什么，你就站在旁边在看着她。那，对，直到我妈在帮我带便当，有时候还会回外婆家拿外婆的菜，所以其实我们对外婆的菜的印象是非常非常深刻，就是导致我其实有时候进厨房弄些东西，我觉得是一件蛮疗愈的事情。是，其实我我我觉得在看你的书的时候，我觉得很好玩。你把你生活家里面哦、呃，因为老师的女儿年纪落差比较大，所以有高中生也有小班生、中班生、嗯，所以你就在他们孩子之间，跟你在餐桌之间的一些，不管是对谈啊，或者是你的观察，其实可以反映出我们现在的人在生活当中，嗯、我们对吃到底有多重视，到底我们的重视程度跟我们实际执行的程度又有落差多少呢？嗯、我觉得其实是是可以看出现代人对于自己。是否有很认真在照顾自己的，对不对？
1: 对，而且我除了是妈妈之外，我觉得因为工作关系，我有十年的时间在医院工作，我也跟小新陈代谢科医师大概一起看了大概将近两三年的夜诊，因为小朋友平常要上学嘛，嗯、所以很多妈妈家长大概都是晚上的时候带着小孩来看，呃，小朋友的生长门诊或是营养咨询门诊，所以在这个过程里面，因为我们常常就是暑假的时候带减重班，可是。暑假结束之后，小朋友就回去了，那怎么办？小朋友还没有完全减完，而且小朋友减肥也不能太快。哎、欸，其实我很好奇，因为你前面就有提到
0: 什么减重班啦、啊，像你刚刚讲到的叶子，我觉得现在原来这么多小孩子需要会营养不良啊，嗯、他
1: 们的营养不良不是没东西吃哦、喔，这年代应该没东西吃有点难哦、喔，是吃太好哦、喔。就是每个孩子可能在那个，可能就是在小五、小六的时候，呃，之前我们大概儿童减重班，大概一个小朋友大概。呃， 1 5 0公分，如果高年级的话，大概1百0一百五公分以上。可是大家都有80几公斤，哇、wow、哦、嗯！对，所以才会在那个过程里面，在很多的减重班跟家长谈话的过程当中，或者在呃儿童咨询门诊里面跟家长对谈过程当中，才发现其实饮食的。概念跟执行，这对孩子的影响很深远。这也是刚刚嘉恩问我说，为什么这本书叫做《吃住影响力》？嗯，就是我觉得从儿童健康这件事情到我这一两年，我我跟呃大奖食育学会一起去看日本的学校午餐，因为很多人都、呃、台湾的人很喜欢，就是我们听到的学校午餐，大家都会呃就是。大家对于
0: 那个营养午餐，营养午餐有点抗拒，对，但
1: 只要讲到营养午餐，大家脸都怪怪的。所以我们就去考察，就觉得大家觉得日本午餐很棒，那我们就去看人家到底棒在哪里。我后来发现，其实他们他们让我很感动的事情是，他们是从政府从上到下的制度跟政策一直在支持这个看起来微不足道，就是大家觉得啊，就猪粪啊、加鸡灯啊，在我下面聊不 k e 的,的事情、嗯嗯，可是他们是从农产政策。他们去找，他们觉得学校午餐的品质应该怎么样？我们就从跟农民一做，我们就先把一整年的菜单都开好，然后我们就跟农民说明年我要这样这样这样的菜，我要这样的等级，我要不要释放农药，我所有的标准我都开好、wow。所以农民就会知道说，哇，我明年一年的生计都有着落了，那我就可以好好种菜，我就不用担心我的生计。那农民会好好的种菜，就不会生产过剩，也不会生产不足。那学校午餐的品质，你的源头就是被保障的，嗯，所以这是一个国家政策高度的问题。所以他的午餐不是说今天做的多好吃，其实我看学日本的午餐很简单，就两个菜一个汤，一个牛感觉分量还不多哎、欸。
0: 因为我看到你的照片，感觉很文青，你知道吗？对，吃完去文青店里面点的那种一个简餐这样。所以我们看
1: 了之后就觉得啊，那怎么吃得饱？可是吃完之后，尤其喝完那瓶牛奶之后是饱的。真的就饱了。那那我们看到很多学校午餐的，因为我们看过很多学校，日本很多学校，他们每一家牛奶都不一样。他们连牛奶都是日本政府出来做规划。就比如说，我是 A 厂商，那我的产量比较多，所以那你就必须要几 percent 的牛奶。然后你的负责学校是哪些？然后另外一家学校，哎、欸，我的产量比较少，但是你还是要拨出多少出来作为小朋友的牛奶牛奶的呃学校午餐的牛奶来源。那就不不可能赚太多的钱、嗯，但是他就是一个，这看似很共产，对不对？可是他们就是觉得小朋友就是要生长发育，就是要长高，钙质就是要够，才不会骨折、嗯，所以他们就觉得这就是国家政策应该要介入的事。真的耶，他非常的这非常的细节。所以譬如说，以前我们都觉得以前呃小时候读历史课本，叫日本人叫倭寇，就觉得他们很矮。可是你现在去日本街上，你很难看到很矮的人。哦、oh, ，所以跟这个饮食的调整有关系。其实他们政府从战后在立法上，其实就非常在乎这件事情，所以他不单纯是好吃不好吃这件事，而且他们就是光营养师，学校营养师的话，他们每一间学校至少都会有一个营养师，小学校可能两个一间，呃，两间学校一个营养师，但是他们几乎全,全日本有一万一万两千名营养师。就每个学校都有，然后所以很多学校，即便再小，他们都有自己的厨房，所以小朋友吃到都是热腾腾的菜。小朋友都会，嗯、我们常常看日剧，看到小朋友穿的衣服在打菜啊，很可爱啊，那就是真实的样貌。嗯
0: ，其实蛮有趣的，就
1: 回头去看看我们现在的人
0: 到底都吃了些什么。其实饮食它真的是可以从小去灌注，就让孩子知道说你是应该要怎么样去选择你的食物
1: 。除了
0: 这个视觉、
1: 嗅觉跟味觉，我觉得培养一个。饮食习惯就是真从小从学校午餐的一个活动里面，小朋友除了衣服的整洁、打菜应该要打菜的样子、你的帽子、你的口罩、手套这些卫生习惯之外，然后你要去服务别人，然后小朋友应该要吃多少？你吃完了善后牛奶盒要怎么折？我要怎么回收？我的牛奶盖子它如果是塑胶盖，我要另外另外分类。所以在一个小小的饮食活动里面、嗯，你学到分工合作，你学到。餐饮卫生，你学到吃饭的礼节，嗯，你还学到垃圾分类、嗯，你还学到善后，这就是好好把一件事情完整做好的素养。嗯，可是我们后来发现，现在很多我们在第一线教大学，呃，在大学第一线教授的时候，我们就会发现很多孩子做的事情是很片段的。比如说这个做完之后，后面没有收，他就觉得，因为他在家里都不用收完、啊、他都不用收。所以，我们很多实验课，你就会发现，为什么有些组别的孩子，他们就是做的时候的那个工作台永远都是乱七八糟，因为他做完之后，他没有去管掉在地上的菜叶，台面上的这些抹布一坨一坨的，你就会察觉到说，他没有好好把一件事情做好的习惯。嗯，所以老师
0: 在书里面提到一个名词，我觉得蛮有趣，它叫食欲，不是我们吃东西的那个食欲，接你食欲好不好食而而是。食量的食，教育的育，就是饮食生活的教育。其实真的是从生活就可以开始。我们要先休息一下，等一下呢，我们继续来聊聊营养师家里的餐桌，真的有比较厉害吗？<笑>马上回来哦，<笑>欢迎回来，子子听书，我是嘉安。今天跟我们在一起的是营养学家，吃出影响力的刘靖宇老师哦。好，我们继续来聊聊，我们都很好奇說，说哇，那个呃，营养学。家或营养学老师在家里哇，你的餐桌应该很丰富吧？是
1: 吗？他只要听到营养师，就是也会皱眉头，这样就会觉得啊，跟营养师吃饭压力好大哦、喔。营养师、欸就是、太
0: 油咯、喔欸，那太咸，哎，那边
1: 太甜了，不要不要买那个，对之类的，这样吃饭好累、喔。对，所以<笑>我自己在做菜的时候，或者是以前在医院工作经验，因为。其实，其实这是很不一样的，因为我们在医院面对的是病人，病人常常都是因为身体，因为生病人才会来医院，才会看到我们，而且都是因为他的疾病会有饮食限制的需要，才会遇到我们。那你想哦，你是一个生病的状态，因为生病的需求，譬如说，呃，高血压或是肾脏病不能吃得太咸，或是你肉不能吃得太多，或是糖尿病你需要控制你的饭量，因为被限制。那这个限制跟你原来的大口吃肉、大口喝汤的那个饮食习惯完全不同的时候，它其实不见得是难吃，只是因为跟你的习惯不一样的时候，你就会觉得营养师的菜最难吃了。营养师都管这个管那个，这个不能吃，那个不能吃，黑甲几几咪咪那个。但是我们回过头来看，大家去审视现在的饮食形态的时候，你这样大口吃肉。这这像，譬如说，像很多人为了健身，他蛋白质吃得很高，啊嗯、或是为了呃，升酮，脂肪吃得很高。可是，在我们看了很多的呃临床,床工作，或是很多的研究之后，其实为什么我们不能贸然的去执行某一种饮食形态，或者是很极端的饮食形态，而去去？告诉大家说，哎、欸，就是营养师每次讲说，哎、欸，你要均衡饮食，大家看到营养师会说又来了又来了，因为在这么多饮食形态当中，这个饮食形态是最安全的。嗯嗯，就举例来说，现在很热门的生酮饮食好了，呃，生酮饮食它最早是因为有一些呃，通常都是小朋友，他可能在出生的时候，他脑部基因有一个呃处理糖的基因有两个基因产生异常，所以他没有办法好好利用糖。那脑细胞又需要糖，那怎么办？他就只好吃高量的脂肪，脂肪产生酮体，让酮体变成脑细胞的糖，避免他脑部不正常的放电。所以当初生酮饮食是为了给这样子特殊需求的小朋友而设计的，只是它有个连带的作用，所以呃很多人现在就把它应用来减肥、嗯。可是研究就证实，吃生酮的小朋友，因为他为了避免脑部不正常的放电而发病。所以，但是他吃生酮过程，他的生长发育是必须要监控的，因为研究就是告诉大家说，吃生酮小孩他的生长发育就是会有比较迟缓的情况、嗯，所以他就要常常做营养评估，然后我们就要去监控，然后怎样去调整他的饮食，所以他不是一个全然。均衡跟健康，它当初被设计出来是有疾病治疗的目的的。嗯，所以你说生酮可不可以吃？它有没有减肥效果？你如果执行的对，它的确会有这样的一个效果，可能在某一个时间点内，你可以短期内看到成效。对，但是你长
0: 期你都要这样吃的话，事实上它是不均衡的。它对對
1: ,对，譬如说像很多人他就会有一些后遗症，譬如说掉头发、啊、皮肤炎啊，或者是口口腔。破损，因为生酮它要吃到生酮这样的状态时候，它的脂肪比率会非常高。那脂肪比率吃非常高时候，它的蔬菜水果的量会必须受到限制，不然那个酮体就会生不出来。哎、欸，说到
0: 营养学哦、喔，因为其实很多时候我们平常自己在吃饭，尤其是那个外食族吃久了，你就会发现，很多时候我们真的吃的不营养。那个不营养不是说我们吃的。很多油炸
1: 或者什么，是我们吃的不够哎、欸，对，或者是不经意，对不对？就是、对，因为你可能就是习惯吃这一家，或者习惯吃那那家，所以我们说在饮食上的偏颇，一个就是有目的的，比如说我去吃生酮，或者是吃什么样的饮食形态，或者是我根本就就是没有察觉到这件事情会不均衡，所以我可能每天就是固定吃的那两家。或是我、嗯、我就是只吃搞理财，我就是不吃绿色青菜。其实临床很多这种人，或是特定呃菇类就是不吃什么，就是不吃，就很多这样子的状态就很容易造成呃维生素矿物质的缺乏。嗯嗯,嗯，其实这样也是大家就很容易在生活
0: 当中忽略。比如说你可能便利商店随便买一买，不是说不能买，而是你若以三餐都是用这样的方式很简便的处理，嗯、像你真的去问那营养师，他的意思是说，哎、欸、你。怎么样吃一个拳头？然后有时候我就想说，哇塞，我们随便去夹个菜也夹不到一个拳头啊！嗯、就是你真的夹一点，夹一点，对，那是吃不到那个量的。可是真的吃到,吃到
1: 之后，其实挺饱的、欸。蔬菜水果的量、啊、要把蔬菜吃对，所以其实。很多人有时候就是吃肉吧，就是他他会喜欢吃优先吃他喜欢吃的东西，而不是优先吃他想吃的呃应该要,要吃、哦、需要吃的东西。所以，我们学生在做菜单设计的时候、嗯，我都跟他们说，你们设计完之后都要去跑食物成分，然后去比对那个年龄层他是不是足够、嗯。所以我们后来发现啊，如果有人，譬如说他是一个呃忌牛奶不喝牛奶的人。它的钙鱼要吃很多是吗？可是也很难达到，它的钙质就是很难达到。嗯，或者是譬如说他是一个吃素的人，他的叶酸的量就很很容就很难达到。嗯，或者是他因为某一种呃，譬如说他嗯、呃，只要饮食上有任何的限制的时候，他就会少一块的感觉。对，所以其实均衡还是蛮重要的。或是他吃的太低油，有时候我们觉得要吃越低油越好。可是我们后来算到。譬如说，它油脂比例只像下十五 percent， 非常低油的状态的时候，它很多多元不饱和脂肪酸，它的必需脂肪酸是达不到的。OK， 它就很难代谢跟消化。你的脂肪达不到，受进你身体很多。<笑>譬如说，我们的男性荷荷蒙、女性荷尔蒙啊，这些都需要好的，就是胆固醇，就是大家很痛的胆固醇。Mm -hmm. 可是胆固醇就是制造荷尔蒙的原料，所以你吃的很低油的时候，你很多。很多东西其实是没办法充乏的
0: 。老师，你在书里面其实你有拍你的食谱，跟你有放食谱跟你的便当。对，这便当这看起来都非常的可口跟家常，其实很
1: 简单、欸，就看起来是很
0: 简单，就是很很,很快速的可以可以处理的。所以你通常都怎么样去设计你家的菜单？跟大家分享
1: 一下。嗯，其实。如果一开始不知道怎么做的时候，你大家就抓三个原则，三菜原则。第一个菜就是通常，呃，大家去吃自助餐的时候，或是你吃便当的时候，你打开便当会最期待看到那个主菜。嗯，比如说你吃排骨便当，你就会期待那个排骨很很厉害。所以你就先想好我今天的主菜是什么，然后第二道菜就是那种混炒菜、拌荤素，比如说番茄炒蛋、青椒肉丝，之类的、嗯，这就是第二道菜。第三道菜一定就是一个。就是你刚刚讲的，刚刚讲的，就是一一碗，就是一个拳头分量的青菜、嗯。所以那个青菜它会是你的基底，把足够青菜吃到的这样的一个，这是最简单的一个原则。有青菜有，有呃，像半荤素那个菜好了，譬如说你的主菜是排骨。你中间那道菜可能就会是干丝炒芹菜啊，就会是一个豆类的蛋白质来源。所以你主菜是海鲜，譬如说是鱼的时候，那你中间的那个半荤素可能就是肉丝、猪肉丝或是鸡肉丝，就是再配一点点，你就会让它的蛋白质来源是不一样的。然后青菜就随便你吃。嗯，其实这样讲起来并
0: 没有很难，没有很难。对，大家其实就算是下班直接去买个菜，也还是蛮快可以备菜，对不对？对，老师算是呃快速备。备菜的这个料理达人了、啊，因为大家都是职业妇女，你知道，很多时候大家都会说，哎、欸，我又不是说不用上班，我们都要上班。我下班之后，我也不希望说每天吃外食。对，其实连我自己有时候都会觉得，不是不愿意花钱买，真的是，真的是不知道买什么，已经吃到不知道吃什么。嗯、我相信大家应该都有这个困扰，每天在想三餐多头痛啊！如果自己弄弄，其实。呃，它是可以很简单的，對其实蛮推荐大家假日的时候就先把一些呃常备菜可以先准备好，对不对？嗯
1: ，有一些人比较讲究，他真的就会做常备菜。其实我真的倒也没有，嗯、除非我真的心血来潮想说，哎、欸，我今天要来炖个鸡啊、嗯，那种会弄大锅的、哦。不然的话，其实我假日真的会很希望好好睡一觉。所以我觉得反而是尽可能去简化你的工作，像有些人可能就是。两口之家可能在刚结婚，然后那真的好方便啊。对，其实很简单，有的时候你就是一锅料理我我，我也很常做一锅料理，就是像吃吃个汤面，起个汤锅，那就很方便。只要把肉片、鱼片什么这些东西、蔬菜，然后你有你有蔬菜、有蛋白质、有淀粉。其实也就是一餐啊，嗯嗯，那可是这当中你可以去选择什么？你可以选择相对好的食材，相对健康的食材。你的青菜你会多洗几次，你就不会有太多的担心说：，哎呦，这青菜外面青菜到底有没有洗？它用的盐是不是好的？它用用的酱油，它用的油的来源是不是好的？嗯嗯，对，所以我觉得自己在家里面煮，你可以去制造，你可以创造你自己的。生活风格，嗯，其实我觉得现在大家都还蛮用心生活的
0: 啦。我觉得把料理变成是一个用心生活的一环，然后除了在餐桌上面，你可以有跟家人的互动，然后其实很多时候真的会有小时候的记忆涌现，对不對,对？对，有时候就会想说啊，好久没有吃到那个瓜仔肉、喔、哦
1: ，哦对，就小时候阿妈就会煮那个啊，嗯、这样炸酱啊、哦，对，所以就是。像刚刚嘉恩说，我们在聊天的时候，他就说他他是阿妈带大的。其实我小时候跟他很像，就是我我就是呃，爸爸妈妈去上班，我就跟着奶奶在家，所以奶奶会做会擀面会揉面， oh. 所以我记得我国高中家政课的时候，我很会我很会揉面，就是因为就是看着奶奶。这样做，我们家的没有在买水饺皮的，
0: 哇、wow, 哦，就是真的，
1: 就是真的从面粉开始自己做，所以你就知道怎么去擀面，然后揉成一坨一坨，然后怎么擀，擀的擀的那个面那个水饺皮是外包内厚，对，哇、wow ，所以那时候国高中的时候就觉得，哎、欸，看到同学才发现原来不是每个人都会揉面，我一直觉得这是很家常的一件事，事，就是大家应该都会的事情，<笑>我后来上学之后才发现，嗯、呃。有人没有看过这件事情
0: ，嗯，尤其现
1: 在都市里的小孩可能更难了，嗯、对不对？对，其实对，真的这件事，其实真的对，呃，家庭结构改变、经济结构的改变，的确会影响到家庭结构、嗯，所以我们只能尽可能在这边去维持最简便的饮食生活。嗯，就至少我觉得大家
0: 可以选择自己呃喜欢的食材，然后让在选择过程当中是相对比较均衡的。嗯。嗯、哦，除了老师的一些食谱，大家可以参考之外，其实有时候你会想要吃个清爽一点，因为毕竟每天都大鱼大肉也不是个办法哦。那到底这个冰箱在家里會扮演什么样的角色呢？<笑>我觉得老师还蛮科学的，帮大家做一点整理。我们先休息一下，等一下回来跟大家聊聊这个冰箱到底应该要怎么样储物的东西比较不容易坏啊，然后东西也是比较快速让你知道说，哎、欸，我什么时候要做什么，然后。非常有条理的，马上回来，欢迎回来，自自听书，我是嘉安。今天跟我们在一起的是辅仁大学营养科学系的副教授刘庆宇老师，他出了一本《吃出影响力》，带大家来了解这个从营养学家来观察饮食跟餐桌上面的素养。好，我们刚刚讲到这个，除了餐点之外，大家可以看老师的书，回家自己试做看看，因为真的是感觉。你写完都觉得很简单啦，对我们可能做的之后才知道。但我觉得，其实只要动一点脑袋，就是稍微有计划性的去安排，其实做菜没有这么的困难，而且其实我觉得还蛮疗愈的。重点是你怎么去做分配跟收纳。我们就从冰箱开始，好不好？怎么去规划跟整理你家的冰箱？老师，你家冰箱应该是井然有序，对不对
1: ？偶尔也会有的时候爆炸、疯狂乱嘛。有这种时候吗？因为现在孩子大了，或是……呃、嗯，先生有时候会在我的预期之外带东西回来的时候，你、uh -huh. 就会觉得，哎、欸，打坏了我的的那个摆放的秩序。<笑>但是大部分的时候，大概都还是可以，就是我们有正常的采买跟冰箱的位置的时候，你大概就会知道说，哎、欸，什么东西放在哪些位置。所以当那个位置空了之后，比如说放蛋的，很多的冰箱大家都有固定放蛋的地方，所以你就知道，哎、欸。没有蛋了，你就知道应该去采买了。所以、嗯，但是因为蛋的那个位置是因为冰箱厂商帮我们设计好的，就是有一个蛋盒嘛，所以你就会很清楚知道说，哎、欸，我没有蛋了。可是其他位置是你自己去摆放的。所以，如果用这个逻辑来说，既然冰箱已经帮你规划了放蛋的位置，你是不是也应该在这个冰箱里面去规划每一种食材应该要放的位置？嗯，好。所以，其实，在书里面画的这个冰箱的图里面呢，就是就是有告诉大家说哪些食材应该放在什么位置。那为什么会这样子放呢？其实应该是因为跟那个呃食品卫生安全的原则是有关系的。譬如说，呃我们在做食品卫生与安全的时候，会有一个从低污染到高污染、高污染到低低污染的这样的一个顺序。那什么叫低污染？什么叫高污染？譬如说生食，嗯，海鲜这种有带血。或者是生的菜有带土，这些就所谓高污染的东西。那哪些是低污染？譬如说已经打开就可以吃的、收拾切过的水果，这些就是低污染的水果。所以在冰箱的食材摆放里面，你不能把高污染跟低污染的东西交叉摆在一起哦， oh, 因为它就
0: 容易交叉感
1: 染污染嘛。因为水水果是已经打开就可以吃的东西了，所以它没有在紧。不能再经过烹调了，所以这些东西它没有杀菌的机会，没有清洗的机会，所以你把脏的东西跟干净的东西放在一起，而这干净的东西是你马上要吃的，所以你一定要去做非常清楚的区隔、嗯。举例来说，如果你今天买了一包生的肉，你从市场买了一包生的肉，那这肉还没有烹煮，你还没要烹煮，你只是先把它暂放在冰箱。如果你把它放在冰箱的最上层，嗯
0: ，冷藏的那一层，冷藏
1: 的。冷藏冷，我们现在讲冷藏，冷藏它里面大概都会有三到四个隔层嘛、嗯。你如果把它放在上面的那个隔层，可是生肉的下面你放了一盒刚切好的水果，这不太 make sense， 你就会觉得怪怪的，<笑>對,对不对？就是如果说今天这包生肉买回来，它如果不小心滴了什么血水或是什么的东西的时候，啊哦、它可能就污染了那一层。然后如果这一层。你生肉拿去烹调了，可是那个隔层你没有去擦，你又在摆放了水果啊，摆、啊、放了什么，它就会冰箱就会脏，交叉污染它就会脏、okay。所以很多人觉得东西放到冰箱它不会坏。哎、欸，我跟你讲，这件
0: 事情真的是很有趣，<笑>尤其是很多人会莫名觉得没关系，这东西只要丢冰箱它就好了。就身体就好了嘛？对，但是冰箱不是万能的，大家一定要想清楚啊！<笑>对，就是、冰箱只能帮你保鲜，但不代表东西不会坏，它还是有期限的。对
1: ，它它只是帮你延缓了腐败的时间，因为食物腐败受温度影响，所以低温只是这样延缓了你腐败的时间。但是你说它会不会腐败？它还是会腐败，只是用比较短的、比较长的时间去进行这件事情，所以不代表它不会坏。嗯，所以第一个迷思就是冰箱食物不会坏这件事，第二个迷思就是。其实，它如果你没有好好摆放的话，它其实是会交叉污染的。哦，我觉得交叉污染这反而是大家比较少去在意的，大家都没有察觉这件事情。可是后来很多像我们在上这门通识课的时候啊，我就请学生去整理冰箱。有些学生因为住宿舍，哇，那个宿舍学生拍回来的那个冰箱，只可怕的里面什么东西都是吃一半的便当、臭豆腐、嗯、什么麻辣鸭血、咸酥鸡、饮料，然后甚至还有打开里面那个饮料喝一半，喝多久？它里面还有小梅飘在里上面，好饿哦、喔！白色的小梅，这样白色这样一朵一朵就飘在那个饮料的上面，这样。所以你说会不会坏掉？会啊，因为口腔里面有细菌嘛，所以这个东西你喝口水，口水，那你说它会,不會发霉？它只只是用很缓慢的速度，但它是会发霉的。对啊，所
0: 以大家真的要好好去整理自己家里的冰箱，或者说你今天住宿的地方的冰箱、嗯，因为你包含你常用的食物啊，没有烹调过的，啊，还有蔬果室，甚至一个家庭
1: 里面其实是可以有计划的采买，对不对？对对对，就是你就要想说这个东西到底谁要吃？就像你要采买零食的时候，我记得我在采买零食的时候，以前我刚结婚就家里就我跟我先生，所以我想要、就是、看到好玩的就买啊，<笑>就想要买。可是我记得我有几次就是已经在排队等结账的时候，我心里就会想说这个东西不是。他吃就是我吃，不是他肥就是我肥，所以我又默默把东西放回去了。有的时候你需要有一点点理智，所以你要去 c 看我的时说你家里有多少人，在决定你今天要买多大包装的东西。嗯，不然很多东西都是过期之后，然后丢掉而浪费的。所以有计划才买才是管理冰箱的上上上游，上游就是计划性才买，然后才会进到冰箱。嗯，进到冰箱之后，你才能够好好妥善的管理你的食材。所以大家常常会有一种叫做清冰箱的这个
0: 心情，就是有时候一个礼拜总有一两天必须要叫做清冰箱，就真的会想说啊，没办法，可能假日没有吃完的或者什么的，你再不你再把放下去，
1: 它就是垃圾，那它不如不要留下来。对，就是要,要定期的整理，像大家会定期刷马桶，可是大家不太会定期清冰箱
0: 。嗯，竟然跟马桶拿来一起做这个比
1: 对、哦，<笑><笑>你就知道其实你不要以为冰箱它是不会坏，因为大家都觉
0: 得它最干净，干净没有里面也。是。是很脏的。嗯，好，我觉得讲完这个分类，跟告诉大家该怎么样去管理好你冰箱，我觉得其实就跟管理我们的生活一样。很多时候就是你没有好好的去整理，然后没有用心的去把他们都呃有意思的、有意识的去让它是。在你的掌控之内，那它真的就是很容易崩坏啊！就是莫名其妙就有东西发霉啊，或者突然之间发现，哎、欸，我买了重复的东西，因为我不知道这东西还有，真的，或是东西放太久了，其实它根本就已经不能用，你还不知道还拿来用，而且
1: 它会在冰箱的最底层。所以我在上课的时候，我请学生去拍他们家的 before and after， 嗯，就是在上课上冰箱课之前，他们先去看了家里冰箱，然后依照这个原则去整理家里冰箱，学生就会发现，老师，我清出来，我们家有一罐。三年过期三年的果酱，然后妈妈完全忘记，然后东西就放在冰箱的最底层。所以在上完这门课之后，他们就回家去在冰箱里面挖出过期的酱油、过期的调味料、过期的番茄酱，太多。可能今年端午节吃的那个粽子买的甜辣酱。就是已经过期两年了，然后你又买新的，然后你就不知道那个前年的甜辣酱其实还有一大罐放在冰箱的最后面，然后今年又开始过端午节了，就发现又有又买了新的甜辣酱这样，真的是哎、欸，你就觉得各
0: 种东西不断的在<笑>不断在重复，然后你就冰箱越堆越多，所以真的要整理，整理很重要，真的。好好，最后我们把冰箱整理好之后，请老师再告诉我们到底要怎么样来。呃，管理好你的时间，然后来快速的备料跟出菜。其实老师在书里面有给大家一个表格，我觉得还蛮方便的、哦，大家可以去参考一下怎么样。就是晚餐的这个组合，其实很多人最担心的就是说啊，晚餐就下班之后要做，其实很累，嗯，然后时间不够，干脆就买外面。其实有了老师这个方式之后，哎，其实还蛮快速的，对不对？
1: 对，因为也不是刚开始就说我特别。呃，刻意去做这件事情，其实我们会衍生出很多方法，都是迫于无奈。就是我真的只有这么短的时间，我就必须要做这件事情。那在做菜的过程当中，其实最重要的是进厨房，你要先规划好你的工作时间。像在书里面就会勾搭说，时间最长的这个烹调时间最长的事情，你要优先做。像呃，像煮饭好了，可能很多人的电锅煮一锅饭大概要半个小时，所以他煮饭时间一定是。一进厨房，先洗了手、淘米，然后按了电锅。之后，对我来说，按下电锅的那一刻就是开始计时的开始。那这时候你就开始做工作分析，说：“哎、欸，我接下来煮菜要先腌菜呢，还是先洗菜？这些工作顺序都跟你的烹调是有关系的。嗯”那你说我是真的只进了厨房之后才规划这件事情吗？其实并没有、欸。哎，我在开车回家的路上，我心里大概就已经先规划好，说我今天等一下进厨房的工作时间跟。跟顺序，甚至应该在我早上出门的时候，嗯、我就先想好说，我今天晚上的主菜是什么，我要先把它从冷冻拿出来放到冷藏去退冰。嗯，所以这个是有意识的把饮食生活放在你的工作里面，就像很多人会去健身，很多人说呃没时间运动，可是很多人又可以很很规律的去去健身，我觉得这就很像是在你每天的生活的。功课表就是我们小时候每天上学都是有功课表，第几节到几节做什么事。如果你把这件事情当做功课表的一格，就是我固定的礼拜三晚上我要去运动，我呃每天的几点到几点我要做菜吃饭吃饱，你就把这些饮食生活或是运动生活把它放在你的人生的功课表里。嗯，来把它当做一个很呃，我每天 routine 管理生活健康必须要做的事，就没有所谓说我没有时间干嘛，嗯，
0: 它就不会是个借口了，对不对？对对，其实有时候我觉得，呃，这个生活它就是一个很。日常的事情是你每天该做的事情，嗯、所以很多人说啊，等到生病才去看医生。其实，如果你能够从最基础的营养打底就做好的话，事实上你可以减少很多的疾病，你可以减少很多不必要的一些病痛，对对。那你可以让自己的身体过得更健康，然后你更有调理的，认识你自己的身
1: 体。而且加上现在台湾是老年化社会，嗯、医疗的进步，我们只会越活越久。但是活得越久，这件事情到底好不好？前提是，如果它要好，你必须是身心都健康的。对呀，
0: 如果你不健康，真的是很辛苦哎。对，在离开
1: 的最后那十年，如果都是卧床的，<笑>你可能没有办法自主活动的，或是必须常常就是看病做治疗的，我觉得那个都会相对辛苦。没错，对，所以其实你去累进的健康的底子，其实我觉得对。不论是对孩子，或是对家人，或是对你的朋友来说，其实都是，我觉得都是一个很好的礼物。像很多人问我说：“哎、欸，老师你，你你怎么看待小孩？”我觉得你以后你，或者是他们会说：“嗯，你希望小孩变成什么样？”或是你觉得应该留什么给小孩？就是很、嗯嗯、到中年，他会说：“你要留什么给小孩？”我就会觉得，我觉得。父母对给小孩最大的礼物，就是一个健康的身体。嗯、哦，就是不要到孩子在我们这个年纪在职场上打拼的时候，他还要去担心说今天有没有人帮我爸爸妈妈翻身拍背。嗯然后、嗯哦、今天要去付那个 nursing home 的费用，或是。就是让孩子去担心有没有人照顾我们这件事。如果我们可以独立自主、身心健康，孩子也会很放心，然后过他独立的生活，然后在职场上打拼，实现他的梦想。对，就是你不要成为别人的
0: 困扰，嗯、我觉得这也是很重要的一件事情。最后的时间，我觉得呃，在书里面老师有看到，就是老师有分享，曼娟老师
1: 有一段文
0: 字、嗯，我觉得好适合来做我们今天的结尾哦、嗯。包容那些生活琐碎的日常，那些自己不习惯的习惯，调整在自己与对方。都可以安适生活的节奏，就跟备餐的过程一样，就如此，我们才能说我们是爱一个人。有时候，我们爱一个人，不是你想象我期待的样子，而是爱人真正的样子，这個、真的性情、真实的这个阴暗啊、与寡和都能够理解，而最后我们仍然想跟这個人在一起，能为这个人怦然心动，仍希望自己带给他最多的幸福。在搭配上老师的备餐理论，我觉得非常非常的优雅。大家可以把料理跟营养变成你的生活习惯，变成你餐桌上的素养。我们一起来练习看看，也谢谢老师喽，谢谢大家，谢谢，拜拜。